0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Bevor wir zum Thema unserer heutigen Episode kommen, nochmal eine kurze Anmerkung. Wir wollen ja für unsere Jubiläumsepisode im Juli euch zu Wort kommen lassen. Und deshalb suchen wir eure Kommentare und Meinungen zum SNES-Cast. Oder lasst uns doch einfach eine Anekdote, Geschichte oder Meinung rund um das SNES da. Und gerne könnt ihr dort auch euren Namen hinterlassen, falls ihr namentlich erwähnt werden wollt. Wir verlinken das entsprechend. Ansonsten findet ihr das auf snescast.de unter Unterstützung und dort den Punkt Jubiläumsepisode. Wir freuen uns da wirklich über jeden, der mitmacht. In
1: der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Asterix. Es ist ein ein- bzw. zwei-Spieler-2D-Action-Plattformer für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von Infogrames, welches dann auch die Veröffentlichung in Europa übernommen hat. Kommen wir zur Geschichte und sehen uns zuerst einmal die Comics ein wenig genauer an. Asterix sollte ja allgemein bekannt sein und es wurde 1959 vom Autor René Goscinny erfunden und in Zusammenarbeit mit dem Zeichner Albert Oderzo hat er Asterix bzw. haben die beiden gemeinsam dann Asterix erschaffen. Ja, für diese Serie haben sie dann wirklich viele Preise eingesackt und René Goscinny hat dann den hoch angesehenen französischen Orden Ritter der Ehrenlegion Frankreich sogar dafür erhalten. Im Comic selbst geht es um Asterix und seinen Freund Obelix. Die beiden kommen aus einem gallischen Dorf. Dieses Dorf hat dann einen Kampf am Laufen gegen die römische Invasion und dieses kleine Dorf kann sich eigentlich nur gegen diese übermächtige Invasion wehren, durch einen Zaubertrank, der dann übermenschliche Widerstandskräfte verleiht, wenn man ihn trinkt. Der Comic an sich spricht diverse Altersstufen und Schichten auch an. Er wurde sogar in Fremdsprachenunterricht an diversen Schulen genutzt. Und es gibt wirklich eine Vielzahl an Anspielungen auf Kunstwerke, andere Comicserien. Teilweise werden bekannte Persönlichkeiten karikiert und es gibt auch historische und literarische Anspielungen, also sehr viel ist darin enthalten. Und es gibt eine Reihe von Running Gags. Der bekannteste ist vielleicht Die Spinnen, die Römer, diese Aussage, die dann Obelix mit untertrifft. Allerdings gab es auch am Comic Kritik für rassistische Stereotype. Und weiterhin gibt es wirklich eine Vielzahl an diversen Büchern, zum Beispiel Kochbücher und alles, an sich wurde dann in 107 Sprachen übersetzt, was schon eine enorme Leistung ist. Daneben gibt es dann noch Videospiele, Hörspiele, Animationsfilme, Realfilme und auch ganz interessant zu wissen, wissenschaftliche Untersuchungen bzw. Studien. Kommen wir dann als nächstes zur der Geschichte von Infogrames.
0: Über Infogrames haben wir ja bereits in unserer Episode über die Schlümpfe ein bisschen geredet, allerdings da mehr so ja, in der Kurzform, weil da war Infogrames nur der Publisher. Und im Fall von Asterix haben sie das Spiel wirklich entwickelt und waren dann auch als Publisher tätig. Grundsätzlich wurde Infogrames am 1. Juni 1983 gegründet und zwar von Bruno Bonnell und Christophe Safet. Und das Ganze ist halt ja zusammengesetzt aus dem Wortstamm für Informationstechnologie und für Computerprogramm. Und dann hat man das so zusammengefügt, dass am Ende Infogrames rauskommt und ähm, dieses Gürteltier als Maskottchen hat man halt auch genutzt, weil es ein Tier ist, was ja die Veränderung seiner Umwelt halt entsprechend überlebt hat und halt immer noch da ist. Sie waren halt häufig für ihre originellen Ideen bekannt und hatten entsprechend auch äh, die Lizenzen für unter anderem die Schlümpfe und auch Asterix, um das halt in Form von Spielen zu machen. Und sie haben auch das Spiel äh, Alone in the Dark 1992 herausgebracht. Das waren so ihre Sachen, die auch relativ bekannt waren. Später, so ab 1996, haben sie dann angefangen, ja ganz viele Firmen zuzukaufen. Sie haben zum Beispiel Ocean Software 1996 für knapp 100 Millionen US-Dollar dazu gekauft. Sie haben Ecolate 1999 gekauft. Sie haben GT Interactive, das war eine relativ große Übernahme, 1999 gekauft. Und 2001 haben sie dann Hasbro Interactive übernommen. Dadurch haben sie nämlich unter anderem auch Microprose übernommen und dann die Rechte an so Spielen wie Civilization und Rollercoaster Tycoon bekommen und konnten dann auch auf Basis von Hasbro-Marken bestimmte Spiele veröffentlichen. Mittlerweile für mir sehr unter dem Namen Atari und das fand dann so ab 2003 statt, wo sie halt gewisse Produktionen halt ja unter dem Atari-Label gemacht haben. Und ab 2007 wurde das Ganze dann so ein bisschen unruhiger, da haben dann die Geschäftsführungen häufiger gewechselt und man hat sich auch aus Europa ja zurückgezogen. Und so ab 2013 musste man dann Insolvenz anmelden und hat sich äh, restrukturiert. Und heutzutage gibt es ja Atari immer noch an der Stelle beziehungsweise Infograms äh, im Geiste. Und man ist jetzt halt so in der Phase, wo man versucht, ja, aus dieser Insolvenz, die man da hatte, langsam wieder nach vorne zu blicken und das Ganze dann auch für die Zukunft ja positiv zu sehen bzw. entsprechend weiterzuentwickeln. Wenn wir uns dann die Geschichte des Spiels angucken, so ist es ja so, das gab natürlich davor auch schon einige Asterix-Umsetzungen. Ähm das Spiel selbst erschien ja 1993 und es gab ähm, Asterix für Arcade-Systeme von Konami aus dem Jahr 1992. Es gab eine Sega-Umsetzung fürs äh, Sega Master System aus dem Jahr 1991 und mit dieser Umsetzung von Asterix für Super Nintendo und nicht nur für Super Nintendo, sondern auch für den Game Boy und das NES. 1993 ja, kam Asterix sozusagen das erste Mal auf die Nintendo-Plattform. Und während die Gameboy-Version und auch die Version fürs NES von Bitmanagers bzw. New Frontier, wie sie dann hießen, entwickelt wurde, wurde die Version für Super Nintendo direkt bei Infogrames entwickelt. Zumindest wenn man danach geht, was das Spiel selber darüber aussagt. Die Gameboy und die Version fürs NES wurden damals dann fast zeitgleich veröffentlicht. Aber die Version fürs SNES unterscheidet sich dann, dann doch sehr stark weil man dann natürlich entsprechend mehr Rechenpower und mehr Möglichkeiten hatte. So hat man dann zum Beispiel alle Abschnitte, Schrägstrich Level, entsprechend neu gestaltet, die Grafik wirklich verbessert und das Spiel auch von der Laufzeit, also von der Länge, wirklich äh, nochmal ein bisschen aufgebohrt an der Stelle. Und im Gegensatz zu den anderen Spielen für das NES und den Gameboy ist die Steuerung in der SNES-Version noch etwas ja, gemächlicher gewesen was wir nachher auch nochmal so ganz kurz, denke ich, beleuchten werden. Und die Levels sind dann auch so, dass man da das Gefühl hat, man kann überall hin und muss irgendwie den Ausgang finden. Das wurde halt alles in diese SNES-Version eingebaut und es gibt auch ein paar neue Gegenstände, zum Beispiel ein grüner Zaubertrank an der Stelle. Wenn man sich dann das Team für die SNES-Version anguckt, da gibt es dann ähm, zwölf Entwickler. Programmiert wurde das Ganze von Janek Terp und Vincent Brieux. Und Direktor Rektor war der Farm Baudet und designt wurde das Ganze von Jean-Jacques Ponquette und die Musik wurde im Gegensatz zu den nes versionen von Frederic Mensen gemacht. Veröffentlicht wurde das Spiel dann in Europa 1993, in Nordamerika aber gar nicht. Und das ist ganz interessant, weil es war eigentlich für 1994 geplant, das Spiel dort zu veröffentlichen. Es gab sogar schon Anzeigen in entsprechenden Spielemagazinen, aber man hat dann halt wohl, ja, das Ganze nicht für sehr erfolgsversprechend in Nordamerika gehalten und entsprechend das Ganze dann für Super Nintendo gestrichen. Werfen wir einen Blick auf das Setting von Asterix.
1: Das Spiel spielt 50 Jahre vor Christi Geburt und Gallien ist da von den Römern besetzt worden und es gibt nur noch eine letzte Bastion der Hoffnung für Gesamt-Gallien, das ist dieses kleine Dorf, aus dem Asterix, Obelix und Co. kommen. In diesem Dorf lebt dann eine Schar von mutigen, zähen, starrköpfigen, als auch rauflüstigen und fröhlichen Galliern. Und diese Gallier fürchten sich einzig und allein davor, dass ihnen buchstäblich der Himmel auf den Kopf fällt. Bisher konnten sie sich erfolgreich gegen die Römer aufgrund eines Zaubertranks behaupten. Und eines Tages kommt dann eine beunruhigende Nachricht im Dorf an, in der heißt es dann, dass Obelix von einer römischen Patrouille entführt worden ist. Kurz darauf tagt der Dorfrat und Asterix, der beste Freund von Obelix, meldet sich freiwillig, um Obelix zu retten. Auf der Suche nach ihm muss er dann durch Gesamtgallien reisen, durch das Römische Reich, teilweise dann auch bis zu den ägyptischen Pyramiden. Auf diesem Weg laut dann auch einiges an Gefahren und Gegnern.
0: Und wenn wir uns dann nochmal die Figuren aus dem Comic anschauen, da haben wir natürlich Asterix, der ist halt so klein und blond, hat so einen Bart und diesen ja, ikonischen Flügelhelm. Dann haben wir Obelix, der ist groß, wesentlich runder, hat seine zwei geflochtenen roten Zöpfe und ist, wie wir alle wissen, als Kind in den ja, äh, Topf mit dem Zaubertrank gefallen und kriegt deshalb eigentlich in Asterix und Obelix, beziehungsweise in den Comics dazu, fast nie Zaubertrank, außer mal in ganz seltenen Situationen. Möchte aber natürlich immer. Und dann gibt es den kleinen weißen Hund, das ist Idefix, Und es gibt natürlich den Zauberer Miraculix, der dann halt den entsprechenden Zaubertrank Braut und was man natürlich aus dem Comic auch noch kennt, ist natürlich so der Anführer der Römer dann Cäsar. Werfen wir einen Blick auf das Gameplay.
1: Wenn man das Spiel startet, begrüßt einem zuerst das Wort Asterix. Dann kommt das Infogrames-Logo und man wird dann in die Sprachauswahl hineingeworfen. Man kann zwischen Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch wählen. Sobald man diese Auswahl dann... Bestätigt hat, wechselt man zum Titelbildschirm, dort sieht man ein paar Häuser im Hintergrund und dann wieder vorne prangt Asterix in großer Schrift. Wenn man vom Titelmenü dann das Spiel startet, hat man die Auswahl, ob man einzeln spielen möchte oder zu zweit und man kann die Schwierigkeit einstellen. Es beginnt dann mit der Einführung, also in welchem Akt, welchem Level man sich befindet und wenn man sich den Bildschirm dann genauer anschaut, sieht man links oben Sofort, dass die Zeit abläuft. Also man hat immer nur ein begrenztes Zeitfenster, um das Level zu schaffen. Man sieht dann von links nach rechts ausgehend die Anzahl der Münzen, die man im Spiel eingesammelt hat. Wenn man es schafft, 100 Münzen zu sammeln, bekommt man ein Extra Leben. Man sieht die Lebensanzeige an sich, also wie viel Energie man als Spieler hat. Das wird dann in Herzform angezeigt und maximal 5 davon kann man im Spiel haben. Ein Treffer wäre dann ein Verlust von einem Herz und diese Herzen kann man dann durch diverse Items wieder auffüllen. Es gibt dann die Anzeige, welcher Spieler dran ist und darunter liegend direkt die Punktzahl. Die Punktzahl errechnet sich dann durch die eingesammelten Boni als auch durch die besiegten Gegner und wenn man 100.000 Punkte erreicht, bekommt man eine extra Continuous. Also man kann das Spiel weiterspielen, wenn man besiegt worden ist. Das gilt wirklich pro 100.000 erreichte Punkte im Spiel. Grundsätzlich steuert man dann Asterix durch die verschiedenen Level und muss das jeweilige Ziel erreichen. Das sieht dann so aus, dass man im Grunde einfach aus dem Bildschirm rausläuft und damit ist das Level beendet. Man möchte ja in dem Sinne Obelix retten, bevor von Caesar den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird. Dementsprechend ist wahrscheinlich auch diese zeitliche Komponente mit im Spiel auf dieser Reise sieht man dann, wie sich die Landschaften verändern. Also man hat Gras- und Hügellandschaften. Man kommt dann in bergige beziehungsweise Höhlen in den Bergen. Aber auch Schiffe und Wüsten sind in den jeweiligen Leveln vertreten. Man kann dann auch schwimmen, man kann Lore fahren. Teilweise scrollt das Bild. Manchmal ist es anhand der Figur zentriert. Also dort, wo sich die Figur bewegt, scrollt das Bild automatisch weg. Und im anderen Fall ist dann, wie gesagt, wirklich, dass man nicht zu so weit nach links mit dem Charakter fallen darf, sonst verliert man ein Leben bzw. Energie. In der gesamten Welt sind dann Münzen, die Items fliegen durch die Luft, es gibt zerstörbare Blöcke. Man sieht Tiere durch das Level huschen, die dann auf festen Faden nach links und rechts laufen, Einige von denen kann man auch reiten. Also zum Beispiel den Eber oder die etwas größeren Vögel in den späteren Leveln. Kann man als Plattform benutzen, um über Hindernisse hinwegzukommen. Es gibt Abgründe. In den bergigen Regionen gibt es dann auch Wolken, auf die man hüpfen kann. Teilweise fallen die dann direkt runter. Und bei den größeren Wolken ist es so, dass man dann drauf stehen bleiben kann. Es ist also recht abwechslungsreich. Die Level an sich sind allerdings gewissermaßen schlicht gestaltet, einfach aufgebaut und von der Zeit her auch mit drei Minuten relativ kurz. Wenn man dann das Level geschafft hat, wird einem die Zeit als auch die Punkte eingeblendet und teilweise kommt dann noch eine Texteinblendung, in der die Geschichte weitergeführt wird. Also in dem Sinne, wo finde ich Obelix? Wie gehe ich weiter? Was ist die nächste Welt? Durch die Welt an sich bewegt man sich dann durch verschiedene Arten. Man kann gehen, laufen, springen, auch schwimmen in einigen Leveln. Da muss man dann darauf achten, dass man nicht untergeht, weil man die B-Taste mehrfach hintereinander drücken muss, dass man wieder an die Wasseroberfläche kommt. Es gibt spezielle Tränke, mit denen Asterix zeitlich begrenzt durch das Level fliegen kann. Er kann allerdings in den Feldern auch an Lianen hochklettern und dann das, was man wahrscheinlich am häufigsten braucht, ist der Angriff und das Ducken, um Gegnern auszuweichen. Die Gegner an sich sind eigentlich auch recht vielfältig. Es gibt Katapulte, Soldaten, die dann teilweise auch versteckt in Baumstümpfen agieren. Es gibt die Tiere, also die Fledermäuse, die Vögel oder auch die Stachelschweine umwelttechnische Gegner, wie zum Beispiel Stacheln, in die man nicht springen darf, die Abgründe oder auch die Piraten und die rollenden und herabfallenden Felsbrocken, die Asterix das Leben schwer machen können. Daneben gibt es dann die Gegenstände, die man einsammeln kann. Das sind die Lorbeerkränze, die einem ein extra Leben geben. Es gibt die Sichel, die 25 Münzen wert ist. Die Münzen an sich, die man einzeln einsammeln kann. Dann gibt es die Harfe. Das ist ein ja, gewissermaßen eine kurze Betäubung für die Gegner. Es gibt den grünen Trank, mit dem man fliegen kann, den roten Trank, mit dem man unverwundbar wird für kurze Zeit jeweils. Und dann gibt es den Knochen. Dadurch wird Dogmatics beziehungsweise wie wir ihn eher kennen Idefix gerufen. Der erscheint dann und beißt einem Gegner in den Hintern. Es gibt die Schweinefleischkeule, die dient dazu, dass Asterix Lebensenergie, also diese Herzen, wieder aufgefüllt werden. Und ein Teil der Gegenstände ist in Blöcken, die man zerstören kann, versteckt. Ein Teil liegt einfach offen in der Welt rum und man muss nur mit Asterix drüber laufen. Und wenn man dann durch die jeweiligen Level gehuscht ist, erreicht man das Ende. Man findet Obelix, befreit ihn. Das geht ganz schnell, indem man einfach durch seine Gefängniszelle läuft und aus dem Bildschirmrand wieder raus. Man muss also insgesamt keine größeren Bosse besiegen. Es gibt keine Zwischenbosse oder Endbosse. Man huscht dann wirklich nur durch diese Zelle durch und das Spiel ist beendet. Man sieht die Credits, sobald dies geschehen ist, also ein Bild von dem feiernden Dorf. Man sieht das Lagerfeuer und die Schatten der Beteiligten. Ein kleiner Punkt, den man dabei hat, ist, dass der Sänger, der ja von allen so gemocht wird, gefesselt am Baum hängt, mit seiner kleinen Harfe daneben nochmal einzeln aufgehangen. Also das bringt einem immer ein wenig zum Schmunzeln, wie ich finde. Und dann laufen so die Beteiligten am Spiel von den Namen her durchs Bild. Und ganz am Schluss wird die Gesamtpunktzahl als auch die gesamt aufgewendete Zeit angezeigt. Ja, und der Zweispielermodus unterscheidet sich nicht großartig vom Einspielermodus. In beiden Fällen spielt man mit Asterix. Man hat also ein Level und wenn man zum Beispiel stirbt, dann würde der andere Spieler weiterspielen. Also man kann nicht wirklich gemeinsam in einem Level spielen mit zwei Charakteren, sondern man wechselt sich mit Asterix jeweils ab. Kommen wir zur Steuerung. Asterix bewegt man mit dem Digitalkreuz. Man kann mit dem Digitalkreuz auch die Navigation durch die jeweiligen Menüpunkte auswählen. Man scrollt durch den Bildausschnitt, um zum Beispiel Fallen in der Nähe zu finden. Und mit der B-Taste kann man dann Springen bzw. Menüpunkte bestätigen. Das Bestätigen der Menüpunkte geht dann auch mit der A-Taste, allerdings ist diese auch doppelt belegt mit dem Angriff. Mit der Y-Taste kann Asterix dann rennen und durch das Rennen springt er auch wesentlich höher. Mit der Start-Taste kann man das Spiel pausieren bzw. fortsetzen, als auch Menüpunkte wiederum bestätigen. Mit der Select-Taste bewegt man Cursor durch das jeweilige Menü und mit der linken bzw. rechten Schultertaste scrollt man vom Bildschirm her in die jeweilige Richtung. Kommen wir zur Grafik und zum Sound.
0: Ja, wenn man sich die Grafik dann erstmal anschaut, die Animationen sind ganz nett gemacht und zum Beispiel, wenn Asterix da jemanden schlägt, ist es halt so ein bisschen wie im Comicfilm, wie er dann senkrecht nach oben befördert wird, aber die Schuhe bleiben halt stehen. Es gibt so Effekte wie Schnee und die Figuren und Hintergründe so sind eigentlich, also vor allem was die Hintergründe angeht, hat man das Gefühl, dass es einigermaßen detailliert und durch dieses offene ja Level, das wirkt schon alles so ein bisschen groß könnte man sagen. Was so ein bisschen komisch ist bei den Gegnern beziehungsweise eher so bei den Kreaturen, die sehen manchmal vom Zeichenstil nicht ganz ähm, konsistent aus. Also manche sind da mehr so Comicartig und andere sind fast schon fotorealistisch und das ist so ein bisschen seltsam an der Stelle. Die Musik der SNES-Version war ja von Frederick Manson gemacht worden. Der war äh, damals auch für den Soundtrack von Alone in the Dark zuständig. Sie ist an sich ganz fröhlich und auch irgendwie ja, einzigartig, könnte man sagen. Es ist so ein bisschen mal was anderes. Ob das Ganze aber dann im Ohr bleibt, das muss jeder für sich dann entscheiden. Wenn man ins Rom hineinschaut, gibt es dann 15 Musikstücke und auch so Soundeffekte, zum Beispiel die Harfe mit 8 Sekunden, Musikstücke für das Main Theme mit 3 Minuten 30, das Wald Theme mit knapp 3 Minuten, das Höhlen Theme mit knapp 2 Minuten 30. Also da gibt es für alle Level und, und Sachen gibt es dann entsprechend immer das entsprechende Musikstück. Und alles in allem liefert das Ganze da durchaus ein, ja, rundes Gesamtpaket ab. Und für die Spieler von Asterix, die zu Hause vielleicht gerade ja nicht den passenden Zaubertrank da haben, werfen wir jetzt noch einen Blick in die Strategie.
1: In dem jeweiligen Level, in dem man sich befindet, ist es sinnvoll, die, die Blöcke, auf die man trifft, zu zerstören. Und auch wenn man als Spieler vielleicht die Assoziation mit Mario-Spielen hat, sollte man es vermeiden, dass man auf die jeweiligen Gegner drauf springt, denn dadurch verliert man nur ein Leben und sie lassen sich auch nicht besiegen. Dazu muss man dann wirklich schon den Schlag rausholen beziehungsweise durch Asterix ausführen lassen. In den Höhlenleveln muss man ein klein wenig darauf achten, dass man den Überblick behält, denn es kann passieren, dass man, um den Fledermäusen bzw. Spinnen auszuweichen, irgendwo anders hinspringt und dann von einem herabfallenden Steinbrocken erschlagen wird, den man nicht auf Anhieb gesehen hat. Eine weitere Kleinigkeit ist es, dass man bei den Wolken als auch bei den Seifenblasen ein wenig darauf achten muss, dass man schnell genug wieder runterkommt, allerdings sich nicht dazu verleiten lässt, dann irgendeiner Art und Weise in Panik auszubrechen, denn dann kann es passieren, dass man in einen Gegner direkt reinspringt, den man nicht gesehen hat. Der Großteil des Spiels besteht ja darin, dass man die jeweiligen Level durchquert und man dann einfach auf einer Seite rausläuft aus dem Bildschirm und somit in das nächste Level kommt. Es gibt allerdings eine kleine Stelle im Römerlager. Da trifft man dann auf vier Gegner und diese muss man wirklich besiegen, bevor man da weiterkommt. Denn nachdem man diese vier Gegner besiegt hat, erscheint ein kleiner Block, den kann man dann als Hüpfhilfe benutzen und kommt somit aus dem Level hinaus. Gewissermaßen sind diese vier Gegner vier... Fußsoldaten, die sich hinter ihren Schilden verstecken. Sie haben dabei dann noch einen Helm auf und ziehen den Kopf quasi nach unten, dass sie geschützt sind. Und immer wenn dann ein Soldat es wagt, mal kurz rauszuschauen, dann kann Asterix angreifen. Wenn er schnell ist, schafft er das dreimal hintereinander und sollte dann direkt wieder sich zurückziehen. Denn diese vier Legionäre, beziehungsweise diese vier Soldaten können dann an den jeweiligen Stellen nach links, nach rechts oder nach oben stechen. Es sind zwar vier Gegner, aber sie sind, wenn man das so möchte, in einer Formation als Block zu verstehen. Also sind wirklich Schulter an Schulter und bewegen sich auch einheitlich. Grundsätzlich stellen sie in dem Sinne keinerlei größere Herausforderungen dar. Man muss nur ein klein wenig darauf achten, dass man sich nicht in die Ecke drängen lässt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ein klein wenig höher, dass man vom Speer getroffen wird. Allerdings sind das immer dieselben Muster und die Geschwindigkeit der Angriffe ist auch nicht sonderlich hoch. Abgesehen von dieser kleinen Stelle kann man im gesamten Spiel auch eigentlich an den Gegnern vorbeilaufen und ihn somit ausweichen. Also man muss sich nicht wirklich den Kampf stellen, wenn man das nicht möchte. Kommen wir als nächstes zu den Sheets.
0: Und da gibt es im Spiel selbst einen eingebauten Cheatcode, den man dann beim infograms logo eingeben muss. Und mit diesem, wenn man den dann eingegeben hat, diesen Code, dann kann man während des Spiels ähm, die L, R und Select-Taste gleichzeitig drücken und kann dann so ein Stage-Menü aufmachen an der Stelle. Und in diesem ist es dann möglich, das Level zu überspringen. Und dann gibt es noch Cheatcodes für zum Beispiel Emulatoren. Da kann ich mich zum Beispiel unverwundbar machen. Ich kann unendlich Leben haben oder unendlich Gesundheit oder auch unendlich Zeit oder unendlich Münzen. Wenn wir einen Blick auf die Unterschiede werfen, dann ist es so, dass es von Asterix einen Prototypen gibt, der das Licht der Welt mittlerweile erblickt hat. Wobei Prototyp da ja sehr dehnbarer Begriff ist, weil dieser Prototyp ist sieben Tage vor dem finalen Bild dann entstanden. Da dauert es einfach ein bisschen länger, wenn der Infogram-Screen kommt, der wird einfach ein bisschen länger angezeigt. Und es wurden zum finalen Bild hin noch einige Text- und Grammatikanpassungen gemacht. Daneben hat der Press Start. Button-Text im Titelbildschirm eine andere Farbe in diesem Prototyp. Und damit werfen wir einen Blick auf die technischen
1: Daten. Bei den jeweiligen Spielen schauen wir uns ja auch ein wenig näher die Cartridge an und lesen deren Daten aus. Bei Asterix handelt es sich um eine 4M-Bit-Cartridge mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden, also eine Slow ROM. Und der interne Titel, der ja vergeben werden muss, ist in diesem Falle Asterix. Alles groß. Geschrieben. Schauen wir uns dann die Portierungen und Nachfolger von Asterix an.
0: Ja, bei Asterix ähm, haben wir einige Vorgänger, unter anderem das Asterix Arcade Game und das Spiel fürs Sega Master System und dann gab es sozusagen Parallelveröffentlichungen des Spiels, nämlich für den Game Boy und das Nintendo Entertainment System. Später erschienen dann auch einige Nachfolger, nämlich unter anderem Asterix und Obelix, was dann 1995 erschien, auch wieder für Super Nintendo und daneben für MS-DOS, Windows, den Game Boy und den Game Boy Color. Ansonsten ist das ganze Asterix- und Obelix-Universum, was Spiele angeht, doch relativ ja, reichhaltig. Es gab dann 1999 Asterix The Gallic War, dann gab es unter anderem Asterix Search for Dogmatics 2000 für den Game Boy Color... Es gab Asterix und Obelix XXL und XXL 2 2004 und 2005. Und von dieser Asterix und Obelix XXL Serie gab es auch noch einen dritten Teil. Der erschien dann 2019 für die Switch, die Playstation 4 und die Xbox One unter anderem. Und das Aktuellste, was wir so an Asterix und Obelix Spielen haben ist Asterix und Obelix, Slap Them All von 2021 und auch das erschien für die Nintendo Switch, die Playstation 4, Windows und die Xbox One. Und damit wendet sich unser Blick dem Trivia zu.
1: Wenn man sich die Spielzeit von Asterix anschaut, dann schafft man es, innerhalb von knapp anderthalb Stunden das gesamte Spiel durchzuspielen. Wenn man sich beeilt, schafft man das in knapp einer Dreiviertelstunde und wenn man sich Zeit lässt, dann kann man schon mal um die dreieinhalb Stunden in dem Spiel verbringen. Wer jetzt Interesse an einer Cartridge hat, um das Ganze nachzuholen, der müsste in den USA rund 16 US-Dollar für die Cartridge an sich bezahlen. Wenn man das Ganze dann komplett in Box erwerben möchte, muss man etwas tiefer in die Tasche greifen mit rund 50 US-Dollar. In Europa ist das Ganze ein wenig günstiger zu bekommen, denn dort zahlt man 9 Euro für die Cartridge-Lose. Und Complete in Box dann knapp das Doppelte mit 20 Euro. Erwähnenswert ist es auch, dass es einen Vergnügungspark mit dem Thema Asterix gibt. Dieser liegt 30 Kilometer nördlich von Paris, hat 39 Attraktionen und soll allgemein aufgrund seiner interessanten Achterbahn beliebt sein.
0: Ja, und dann im Raum selber befindet sich noch eine versteckte Nachricht der Entwickler. Da steht nämlich dann auf Französisch drin, dass äh, Asterix fürs SNS in fünf Monaten entwickelt wurde von Yannick Turp und Vincent Pürieux und entsprechend mit Adressen und Telefonnummern. Das ist natürlich aus unserer heutigen Sicht irgendwie sehr seltsam, aber vielleicht war das ja so eine Art ja, Bewerbung. Rom-Hacks gibt es leider keine, zumindest konnten wir keine finden für das Spiel. Und damit kommen wir zu den Retro-Achievements. Ja, Achievements an sich kennt man ja, die haben wir auf großen Plattformen wie Steam oder bei der Playstation oder bei der Xbox, wo ich halt bestimmte Aufgaben löse und dann dafür so eine kleine Auszeichnung bekomme. Und die Retro Achievements, das ist eine, ein Projekt, das hat sich halt zum Ziel gesetzt, diese Achievements auch in die ja vergangene Welt zu tragen, mit speziellen Emulatoren, die das dann auswerten. Und dann können über die Webseite entsprechende Achievements angelegt werden. Und für Asterix gibt es dabei 8 Achievements. Und eins dieser Achievements ist Helvetta, Das ist, wenn man den zweiten Akt schafft, dann gibt es das Achievement One Up. Das bekommt man, wenn man 100 Münzen gesammelt hat. Und wenn man 15 Leben hat, dann bekommt man das Achievement Immortal.
1: Wenn man sich die Speedruns anschaut, dann schafft man es, Asterix innerhalb von 34 Minuten und 8 Sekunden Echtzeit durchzuspielen. in game wären das dann 25 Minuten und 0 Sekunden. Auf dem zweiten Platz schafft man es dann mit 40 Minuten und 53 Sekunden bzw. 32 Minuten Ingame-Zeit. Und auf dem dritten Platz mit 45 Minuten 0 Sekunden, wobei dort dann keine Ingame-Zeit angegeben worden ist. Wenn wir uns das Handbuch des Spiels anschauen, begrüßt uns Asterix direkt auf dem Cover. Er läuft gerade aus dem Dorf wahrscheinlich auf dem Weg, um Obelix zu retten. Das Handbuch hat 22 Seiten, die unterteilt sind in die Geschichte, die Steuerung, die Gegner und ein klein wenig Bonusmaterial. Alles wird mit Zeichnungen und Screenshots untermalt und auch die kleinen Elemente dienen so der Unterhaltung. Also man sieht zum Beispiel das im Spiel einsetzbare Item der Harfe und darunter sieht man dann ein kleines Bild von dem Sänger. und versteht dann als Leser, warum es im Spiel die Gegner betäubt. Daneben gibt es dann noch so andere kleine Anspielungen, zum Beispiel im Kapitel, in dem die Gegner beschrieben werden, sieht man, dass es verschiedene Einheiten gibt und von dieser Standardeinheit, dem Soldaten, gibt es ein kleines Porträt, wie er gesund aussieht und wie er dann aussieht, nachdem Asterix vorbeikam. Mitunter gibt es dann auch noch so kleine, liebevolle Hinweise, wie zum Beispiel, wenn dir deine Reise schwer vorkommt, dann denke ganz fest an Obelix. Also das soll dann den Spieler bzw. den Leser motivieren, nicht aufzugeben, wenn es doch mal schwer ist. Und vor der letzten Seite, die die Garantie beinhaltet, gibt es dann noch eine etwas längere Textbox, in der der Asterix-Park beworben wird. Und interessant dabei ist, dass wenn man das Spiel erworben hat, man dort gewissermaßen ein freies Ticket bekommt. Schauen wir uns die Bewertung von Asterix an.
0: Und wenn wir uns die Bewertung anschauen, da ist die beste Bewertung von der Game Power aus Brasilien aus dem Jahr 1993, genauer der August. Die haben 90 Punkte vergeben und haben dazu gesagt, das SNES in Europa ist noch neu, aber auf dem alten Kontinent entwickelten Spiele überraschend durch ihre Qualität. Eines der besten Beispiele dafür ist Asterix, ein Comic-Hit, der es bereits zu einem großen Erfolg im Kino gebracht hat. Der aktuelle Softwaremarkt hat im September 1993 83 Punkte vergeben und hat gesagt: Der Sound ist nicht gerade berauschend. Mit Wehmut denke ich an die verfilmten Asterix-Versionen zurück. Die FX können sich schon eher hören lassen, denn mit mächtigem Gravum haut's die Römer aus den Schuhen. Ansonsten hinkt die SNES-Variante doch schon hinter der Game Boy-Version hinterher. Zieht man die positiven und negativen Aspekte zusammen, ergibt sich hier dennoch eine gute Wertung. Die Playtime hat 75 Punkte im September 1993 vergeben und hat gesagt, Asterix ist ein Jump-and-One-Spiel, bei dem sich des Öfteren ein Déjà-vu-Effekt einstellt. Denn nahezu jede Stelle kommt einen von anderen Spielen, in Klammern Mario lässt grüßen, bekannt vor. Leider ist aber das Game aufgrund einer übergenauen Kollisionsabfrage und unvorhergesehenen Stellen nicht immer ganz fair. Trotz allem ist Asterix ein rundum solides Spiel, das vor allem den Profis unter euch gefallen wird. Komisch finde ich, dass die Programmierer es wohl nicht notwendig befunden haben, euch nach jedem erfolgreich gemeisterten Level einen Endboss in den Weg zu stellen, was doch heutzutage Standard ist. Die Next Game hat 2002 68 Punkte vergeben und gesagt, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Einerseits kenne ich das Spiel seit... Meinen ersten SNES-Tagen und es landet wirklich überdurchschnittlich oft im Modulschacht. Andererseits beißt man sich hemmungslos die Zähne daran aus. Wer auf 16-Bit-Jump-and-Runs steht, der sollte den Titel auf jeden Fall anschauen. Alle anderen suchen sich vielleicht erstmal mal leichtere Kost. Und die Akao Games hat im August 1993 50 Punkte vergeben und die haben gesagt, Asterix, das Spiel ist süß, aber langweilig, nichts passiert. Das ist schon fast eine Respektlosigkeit gegenüber der Intelligenz von tausenden von Fans des Galliers. Wenn sie diese ganze Geschichte nicht interessiert, ist das in Ordnung. Das Spiel ist nicht das Schlechteste. Und damit kommen wir zu unserer Meinung. Ja, ich habe gleich am Anfang versucht, auf den Römer raufzuspringen, weil ich da doch sehr von Mario geprägt war und habe mich dann dabei verletzt. Dann überlegt, nee, Moment, Moment, wie war denn das bei Asterix? Ja, man muss da ja, zuhauen, damit der Römer entsprechend im weiten Bogen nach oben fliegt. Und die Steuerung fühlte sich ja etwas träge an, ja eher so, sie ist sehr langsam. Also die die Figur geht langsam, das ganze Beschleunigen geht langsam. Das ist dann so ein bisschen seltsam, obwohl sie an sich durchaus präzise ist vom Handling her, aber halt wirklich langsam. An sich ist das Spiel was, was mich nicht mehr langfristig fesselt, aber vielleicht liegen mir auch Jump and Runs einfach nicht mehr so. Oder es ist wirklich dieser, ja, etwas knackige Schwierigkeitsgrad, der ja so ein bisschen manchmal sich dann doof, schrägstrich unfair anfühlt. Ohne es zu übertreiben muss man dazu sagen. Und dann so Jump and Runs, bei mir doch eher so, ja die Klassiker sind Mario oder mal, äh, wenn man das als Jump and Run zählen kann, was eher nicht der Fall ist, aber Super Protector zum Beispiel. Ja, und bei Asterix sagt mir das Setting auch nicht so zu. Also wenn ich es grob kategorisieren müsste, würde ich sagen zu viel Fantasy, zu wenig Science Fiction. Aber dafür kann Asterix natürlich nicht. Und wer Spaß an Asterix und Jump and Runs hat, ähm, der sollte sich das für Super Nintendo Ruhig mal anschauen, da sind ja auch die Preise
1: entsprechend moderat. Ja, wie ist deine Meinung zu Asterix, Felix? Das Spiel an sich finde ich schon auf vielerlei Arten schön gemacht. Ich finde es leider etwas schade, dass es von den Leveln her recht kurz ist, es dafür als Ausgleich aber gewissermaßen recht viele Level gibt. Und diese Blöcke, also die empfand ich irgendwie als unpassend, die haben mich wirklich einfach zu sehr an Mario erinnert. Und das hat irgendwie immer den Beigeschmack, also der erste Gedanke, der mir da in den Kopf kommt, ist gleich, ach, das haben sie von Mario geklaut. Und das ist in dem Sinne einfach so, das ist drin, das ist in dem Fall wahrscheinlich ein Vorurteil. Also ich weiß nicht, wer da als erstes von auf die Idee kam und so weiter und so fort. Nur dadurch, dass ich das dann durch Mario kennengelernt habe und dass das so berühmt ist, sage ich mal, war es dann irgendwie, ah ja, haben sie von Mario abgekupfert und das war so, hat den Spielspaß ein bisschen verdorben. Beim Springen und Ausweichen muss man mit Asterix schon recht genau arbeiten, also da hast du schon recht, wie ich finde, mit der Steuerung, aber irgendwie ist dann leveltechnisch die Abwechslung nicht gegeben, also die Grafik unterscheidet sich von Level zu Level, ja, und es ist auch positiv hervorzuheben, dass es sehr nah am Comic dran ist, also da ist schon viel Liebe, glaube ich, von den Leuten, die das gemacht haben, mit eingeflossen. Zum Beispiel dieses Herausschlagen der Gegner, dass nur noch die Sandalen stehen bleiben und der Gegner senkrecht in den Himmel fliegt. Wenn Idefix kommt, also wenn man diesen Knochen im Spiel einsammelt, kommt ja Idefix und der beißt dann einem Römer in den Hintern und verbeißt sich da richtig. Das sieht dann sehr schön animiert aus, aber irgendwie hat man dann immer von Level zu Level doch dasselbe. Man geht von links nach rechts, bzw. von oben nach unten durch und kann den Gegnern ausweichen. Es gibt ja nicht wirklich Zwischenbosse, beziehungsweise es gibt keinen Endboss. Da war ich auch sehr enttäuscht, dass man einfach, um Obelix zu befreien, durch seine Zelle durchgeht. Also es gibt keinerlei Interaktion. Man sieht ihn nur am Boden, wie er von einer Schweinehaxe träumt, geht durch und das war's. Aber das Spiel an sich macht schon Spaß zu spielen. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass man da wesentlich mehr hätte rausholen können. Wobei das jetzt nicht, beziehungsweise wobei ich nicht sehe, dass das ein wirklich schlechtes Spiel ist. Im Gegenteil, das ist schon schön gemacht, bloß bei dem Titel Asterix. Da hat man, glaube ich, schon so eine gewisse Vorerwartung und erwartet wirklich viel von dem Spiel, was jetzt hier nur zum Teil gegeben worden ist, beziehungsweise, es ist ja eine persönliche Meinung von mir, nur zum Teil erfüllt worden ist.
0: Und das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da könnt ihr Mitglied werden, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Dann nochmal der Aufruf für unsere Jubiläumsfolge in der ersten Juliwoche. Da könnt ihr mitmachen und zwar könnt ihr da auf unserer Webseite unter Unterstützung auf Jubiläumsepisode klicken und dann eine Aufnahme machen, die es dann mit in die Jubiläumsepisode schafft. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel die Links zu unserem Discord-Server, unserem Community Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.